0: Isso mesmo, comprou seu carro, ganhou tanque cheio. Lucar Veículos na Santos Dumont 49. Central Veículos, trabalhamos com veículos seminovos e sem entrada em novo endereço. Na Presidente Vargas 489, Fone 3231 7198. Orion Veículos, 54 anos no mercado de Rio Grande, região. Antes de escolher o seu carro, escolha a sua revenda. Orion Veículos, Avenida Itália, próximo ao pórtico. Vamos juntos reduzir as mortes no trânsito.
1: MW é quinzena solidária, super promoção, ajudando quem precisa. A cada veículo vendido, será doado uma cesta básica para as famílias carentes. Com a primeira parcela para 90 dias e taxas de 0,99%. Venha comprar o seu carro e ajudar uma família necessitada. MW Veículos é solidariedade sempre. Compre o seu carro conosco e nós vamos ajudar sempre quem precisa. MW Santos Dumont 160 e 186A. No trânsito, a vida é mais importante. Dog do Alemão tem novidade saborosa. Agora, além dos tradicionais baurus, cachorrão, xis, torradas, tábuas, o Dog do Alemão te oferece pizzas e hambúrgueres. Isso mesmo. E o melhor, tudo no delivery. É só ligar 32320666. Já estamos funcionando também na Buarque de Macedo com o delivery. E nada um Bosco, é só chamar 32320666. Fique em casa. Isso vai passar. 32320666. O Grupo Oceano
0: agora tem um oceano de opções pra ti. Pra vender ou logar o seu imóvel, na Aikin, corretora de imóveis. Fone Watts 32014864. Aikin, corretor de imóveis, na Boarque de Macedo 368. Você sonha, nós realizamos. Fone Watts 32014864.
2: E voltamos com a Hora das Gurias aqui na 97,1 com o patrocínio do consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agente sua consulta, edifício Porto de Gale, sala 1109 ou fone 991161729. 16 17 29 Dados, som e luz, WhatsApp 9 9109 e você quer vender ou locar o seu imóvel, cadastre-se na Ikin Corretor de Imóveis. Fone Whats 32014864. Ikin Corretor de Imóveis. Na Buarque de Macedo 368. Você sonha, nós realizamos. Vamos novamente com as nossas entrevistadas, com as gurias ali que estão conectadas conosco também, gente. Em imagens no Facebook do Grupo Oceano e no canal da Oceano no YouTube, Oceano TV. Então, quem quiser acompanhar também em imagens, podem se conectar lá e enxergar a gente, né? Vendo aqui a gente gesticulando, batendo papo. E é claro, fica aquele
3: meu recadinho que tem é lá no início do programa, né? Vai, repete aí. Pra cara. galera, vai lá no nosso canal, no Oceano TV bota ali pra curtir o nosso vídeo clica no joinha né ah, te inscreve no canal Ative. e é claro, ativa o, <risos> sininho, o sininho porque toda <risos> vez que a gente entrar ao vivo, seja aqui na Hora das Gurias ou na, durante a nossa programação né a gente também tá ao vivo todos os dias no Além das Regras fazendo meu jabazinho, que amanhã estaremos aí uh, projetando o Grêmio Internacional mas façam, cliquem ali no, no sininho, que toda vez que a gente entrar ao vivo vai aparecer uma notificação, e aí vocês não perdem de nos acompanhar no Oceano TV
2: isso aí. E eu vou já engatar uma pergunta aqui para Carol, hein? Carol, seguinte. A, a Maureen já, já trouxe aí anteriormente um, um, um spoilerzinho, né? Sobre um contexto do teu livro e tudo mais. Que tu conta sobre uh, a questão também de atentar contra a própria vida. E aí eu queria te perguntar o seguinte. Uh, qual foi essa tua trajetória... Até tu chegar esse momento de pensar assim, eu não aguento mais, porque uh, eu, eu entendo, pelo menos é, é a forma como eu sempre vi assim que é, o fato de atentar contra a própria vida não é um eu quero me matar, mas é um eu quero me livrar dessa dor, essa dor vai acabar, eu vou tirar essa dor de dentro de mim de alguma forma. Então, assim, como é que foi esse, essa tua trajetória até tu chegar a esse extremo de sentir uma dor tão grande ao ponto de não conseguir mais dominar ela? É, quais foram os sinais que tu apresentou? Qual foi essa, 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 esse percurso caminhado por ti até esse momento tão marcante, tão chocante, né? Porque é uma situação muito chocante, muito marcante, assim. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente.
4: Eu. Eu lembro que a primeira vez. Eu fiz, eu não sei. Primeira vez que eu vi braços, era só um
2: pouquinho. Carol, só um minutinho. Eu acho que o teu fone talvez esteja com um pouquinho de mau contato, porque agora começou a cortar sozinho.
4: Ah, tá funcionando?
2: Ó, tá cortando. Continua falando só um pouquinho, só pra gente ver.
4: Forte também a frase aqui. Eu quase não escuto vocês.
2: Agora deu. Agora deu. Estabilizou.
4: Meu, uhum.
2: tá... Vai lá, vamos, vamos ver se a gente consegue Estabelecer esse diálogo
4: A primeira vez que realmente Eu vim pra sangrar Não foi uma tentativa de suicídio Não foi Ah, eu quero me matar Não, foi eu quero sentir alguma coisa Eu tô tão, tão triste Eu tô tão sozinha não consigo sentir nada Eu tô tão sem sentido Que pra mim Isso era uma de sentir alívio eu não sei explicar o porquê eu não sei explicar o motivo disso acontecer certo? uma coisa que eu tinha controle, pelo menos era um controle que eu tinha sobre o meu corpo e fazer isso, eu tinha uma ilusão de que eu ia ficar bem de alguma forma isso iria me, me ajudar mas só que o mais engraçado é que cada vez que eu fazia pior eu ficava quanto mais Fundo eu ia tentando me machucar, quanto mais fundo eu ia tentando né me cortar ou alguma coisa assim, mais triste eu ia ficando, porque essa, essa nunca foi a solução e eu não sabia disso, eu achava que pelo menos esse era um controle que eu tinha. E dos pouquinhos que foi pra tentar sentir alguma coisa, foi até a não querer sentir mais nada. Eu um momento e ok, eu já. Eu tô eu triste, tô, eu tô vivendo E a depressão, gurias Ela é um estado solitário É como se tivesse uma caverna gelada Fria, sozinha, só com você E tem uma... Como se tivesse uma goteira pingando o tempo todo Pim, pim, pim E você não sabe de onde vem o barulho você, tipo, sabe que tá tendo esse barulho, tá te incomodando e você não consegue ver onde é que tá essa goteira. E ela tá te incomodando o tempo todo e você não consegue tapar. Porque você não sabe onde é que tá. Então a depressão é mais ou menos isso. Ela dói o tempo todo, em todo lugar. Você não consegue achar o motivo disso acontecer. Então, acho que foi isso que me fez. É tentar, né, chegar ao nível de acabar até aqui a terapia ajudou, mas eu acho que chegar nesse ponto é isso, é doer todo o corpo, doer toda a alma, e você não saber onde é que vem esse pulinho, você não conseguir, não tá pingando aqui, não, tá pingando aqui, tá pingando em todo lugar.
3: Tá
5: pingando em todo lugar.
2: Cata?
3: Assim, assim uh, Carol, só pra gente mais ou menos entender, tu falou que as primeiras vezes que isso aconteceu, tu queria sentir hum. alguma coisa, né? Mas a gente queria ter uma, uma ideia, assim, mais ou menos cronológica de como as coisas aconteceram, assim. Uh, como vieram outras tentativas, da onde surgiu, o que estava passando na tua cabeça naquele momento em que tu resolveu uh, eu não quero sentir mais nada e se tu deu algum sinal prévio. Porque isso foi uma pergunta que a gente fez para Jéssica, assim, se tinha alguma forma a gente pudesse identificar que as coisas estavam vindo e a gente como sociedade estudeu algum sinal se, né,
4: se, se, se alguém ali
3: poderia ter percebido alguma coisa que não percebeu
4: eu tenho uma memória muito forte minha, eu acho que eu tinha sete anos, eu tava morando numa cidade interior de Santa Catarina e eu lembro que eu da minha escola e eu simplesmente chamei meu pai e comecei a esperar muito no colo dele e ele não entendia o porquê e
3: eu só. Hum. É. A, 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 gente, a, gente, a gente tá perdendo. Segura, a gente não tá é. conseguindo
2: te ouvir, é. Carol, uh, tá dando aquela, aquele cortezinho de novo. Às vezes dá uma. Não sei se está tá de fone de ouvido, pode ser um, uma mexidinha no fone, às vezes tá com mau contato. Não. Tá sem fone? Tá sem ah. fone? Tô sem fone. Sei lá, dá uma mexidinha no celular. Pode ser se... uma estabilidadezinha. Estabilidade é. hum. é. Vamos tentar de novo. Vamos lá.
4: Tá me ouvindo? não sei até que parte vocês escutaram.
2: Tu chorava, chorava, tu chorava. No, no colo do, do teu pai. Tu chegou da, do colégio, tu só chorava e ele não entendia eu por quê. Tava,
4: né? E nem eu entendi. Eu lembro que eu cheguei só e eu precisava de um colo. E essa é uma memória muito forte. Eu acho que foi a primeira vez, como criança, que eu tava pedindo socorro. Eu não sabia o que, que tava acontecendo. E pra ele, talvez eles nem lembrem. Mas isso é uma memória muito forte pra mim. E acho que conforme eu fui crescendo, eu sempre fui muito retraída. Eu sempre fui uma também bem antissocial. Tanto que eu me curava muito assim com os outros, ficava muito no quarto. Sim, então, Só que a gente. depressão no rosto A gente aprende a conviver, a gente aprende a mascarar. E eu esse, esse mais nítido. Não sei se Porque eu Carol,
2: segura um minutinho. Será que tu consegue te reposicionar aí na tua casa de alguma forma? Só pra gente ver se a gente consegue reestabelecer essa conexão? Porque do nada ela, ela, ela acabou é, tendo uma, uma perda na qualidade do áudio. Talvez seja a internet, né? Não sei se começou a chover, mas às vezes começa a chover e aumenta a instabilidade, né? Ó, já não, já não estamos mais te ouvindo. Pode repetir?
4: Tá caindo um temporal aqui. Pois é, ah, então é ser. isso.
2: Então é exatamente isso. Porque, como a gente tá aqui dentro do estúdio, a gente não vê se tá chovendo na rua, né?
6: Mas ela tá em Porto Alegre também.
2: Ah, é verdade. Ela tá longe. Ela comentou que foi de Rio Grande pra Porto Alegre. É, é verdade. Mas vamos estabelecer, então. É, acho que conseguimos retomar aí a comunicação. Pode seguir contando a tua história.
4: Até onde vocês ouviram? Porque
6: falaram. Na verdade, tu falou que tu era uma adolescente isso, muito ansiosa. Uma adolescente
4: braba. E eu não, eu acho que eu nunca dei muitos sinais nítidos. Porque, até no meu livro, eu falo que a minha rebeldia não era rebeldia. Eu só tava tentando encontrar a minha felicidade. Eu não sabia como fazer isso. Então, eu era uma adolescente normal, real de como todos os outros, como todas as outras foram, mas eu não sabia pedir ajuda. tudo. Então, eu não sei dizer se eu cheguei a dar sinais claros. Entendeu? antes de realmente ter alguma
6: coisa em não, não sei deixar claro Jéssica uh, deixa eu te perguntar uma coisa é, esses, esse sentimento que a que a Carol retratou assim é o sentimento comum assim uh, de querer sentir alguma coisa e depois de não querer sentir nada é esse o sentimento comum da pessoa que atenta a vida?
5: É, assim, é, esses sintomas, esses sinais, na verdade, que a Carol tá falando aí, isso tem muito a ver com a depressão, tá? E esse é um comportamento, infelizmente, comum aos adolescentes de hoje. Então, eu acho que é até importante uh, pros pais que estiverem nos assistindo, né, para eles ficarem bem atentos ao comportamento dos filhos e à fala dos filhos, porque esse comportamento que a Carol falou é um comportamento comum de da pessoa se retrair, da pessoa mudar o seu comportamento, né? É, de querer sofrer calada, de querer sentir algo e acabar é, tendo esses comportamentos que a gente chama de autoagressão, né? Hum, só que a dor chega num estágio em que ela não quer mais sentir. É o contrário, né? Eu queria sentir algo, agora eu não quero sentir mais nada. E, e é, é comum as que tentam o suicídio. Mas é, eu queria frisar de autoagressão, de automutilação, de se cortar, de se ferir, é um dos indicadores não necessariamente de que o adolescente vai tentar suicídio. Mas é um indicador fortíssimo de que essa pessoa está em sofrimento. Então, assim, independente se vai tentar ou se não vai tentar, a gente não sabe, né? A gente tem que intervir antes de acontecer. Então, assim, é, principais sinais assim, do sofrimento, digamos assim, é a questão da mudança de comportamento. Né? Então, aquele adolescente que é retraído, que é tímido de uma hora para outra, fica agressivo, fica rebelde, fica respondão, é, querendo quebrar e burlar as normas. Aquele adolescente que era é extrovertido e agitado de uma hora para outra, fica extremamente retraído, não quer conversar. O adolescente que se nega a falar o que está sentindo, né? aí vocês vão me dizer, bom, Jéssica, mas o adolescente por si só, ele, ele é um pouco assim... Sim. E por isso que é tão difícil a gente notar quando o adolescente está sofrendo. Porque só os, uh, os é, percalços normais da adolescência já causam sofrimento né, e, e uma inquietação. Imagina se esse adolescente estiver passando por algo mais sério. E aí não adianta, é, não tem fórmula mágica. É a proximidade da família, é a proximidade dos amigos, é insistir. É conversar o que está que acontecendo contigo, o que, que tá se passando, o que, que tu tá sentindo, eu estou vendo que tu mudou o teu comportamento, está acontecendo alguma coisa. Se o pai e a mãe muitas vezes não conseguem chegar, porque a gente sabe que existe uma barreira muitas vezes, né? É, pede para um, uma prima, para uma amiga ir conversar, para tentar né, é, reforçar esses laços de confiança aí, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Né? O meu filho chega e me larga uma bomba ou me fala alguma coisa e eu não tô sabendo como lidar. Gente, vamos buscar ajuda profissional, leva num profissional e pergunta o que, que eu faço, né? É, não é vergonha, não é fraqueza, mãe ou pai, ou um cuidador buscar ajuda profissional porque não sabe como lidar com essa adolescência complicada. Que bom se for só uma adolescência complicada. Mas é, é melhor a gente pecar por excesso do que negligenciar, daqui a pouco um sofrimento que pode
6: estar tá ali latente, né? Uh, Jéssica, uh, pegando uma. uma um, fazendo um gancho, né, nessa tua colocação, e também na questão da Carol, que, que a, como ela nos relatou, né, que, a, que as, os episódios aconteceram na adolescência. Uh, eu também busco dados, tu sabe que eu adoro os números, uhum. né? Uh, a taxa de suicídio cresceu 30% na faixa etária entre os 15 e os 29 anos, sendo a terceira principal causa morte né, de, das pessoas da cidade. E tem uma outra pesquisa da, da Unesp, da Universidade Federal de São Paulo, que indica que os adolescentes do sexo masculino tiram até três vezes mais a vida do que as meninas. Né? Uh, elas, as meninas tentam mais. Mas os guris são mais letais. Qual o motivo? Existe uma explicação nisso? Então,
5: é um dado extremamente preocupante, esse primeiro que tu trouxe, né? Antigamente, o, as taxas de suicídio eram maiores nas pessoas mais velhas, né? Que tinham algum tipo de doença, vários problemas ao longo da vida. E essa taxa está aumentando muito entre os adolescentes, como tu trouxe. Principalmente entre os 14 e os 19. Isso tem a ver com vários fatores, né? Não, não existe uma causa específica. Tem questão de fatores genéticos, né, para adoecimento, do, da depressão, do transtorno bipolar, entre outros. Tem os fatores é, sociais. A questão que hoje o jovem ele luta muito mais para ser aceito do que antigamente, né? Esse jovem ele é muito mais sensível à frustração e à não aceitação. Uh, o bullying hoje é uma coisa que, que fere muito mais, que agride muito mais do que antigamente. Se a gente... O bullying sempre foi ruim, né, gurias? A verdade é essa. Mas se a gente pensar que antigamente um adolescente ele era apontado na escola e, e ridicularizado, o que já é horrível o suficiente na frente de meia dúzia, vocês imaginem a repercussão disso perante uma rede social a magnitude é, é, é muito maior, né? digamos assim o alcance é muito maior, então o sofrimento para esse adolescente também é maior isso tem a ver com a vida moderna com a falta de comunicação né? uh, não, a gente não está dizendo aqui que é culpa de A ou de B, não é isso mas é. É, a gente sabe que a vida moderna acarreta em uh, questões modernas e acompanham as doenças modernas e é assim que funciona né? Então, a falta de tempo, muitas vezes, e a falta de comunicação... A qualidade, não digo nem a quantidade, mas a qualidade dentro de casa... Leva um adolescente a sofrer calado. Né? Antigamente, a gente tinha muito mais tempo com os filhos... Então, se notava qualquer tipo de alteração no comportamento. Hoje, se o familiar sai de manhã cedo, volta à tarde da noite... só dá um beijo de boa noite no filho... Ele não conseguiu compartilhar daquele dia, ele não sabe o que, que aquela criança uh, e adolescente passou durante o dia, né? Se, se ele sofreu, se ele sorriu, se ele sofreu bullying, se ele sentiu dor, ele, a gente não sabe, né? E a gente tem que, de alguma forma, tentar recuperar essa qualidade de tempo, já que a gente não tem tanta quantidade, né? Uh, então, assim, os fatores para que esses dados aconteçam são inúmeros, né? Mas, principalmente, os fatores sociais e familiares, digamos assim. E a questão da letalidade, como a Maureen trouxe, isso tem a ver com gênero e, e isso se repete nos adultos também, não é só nos adolescentes. Quando a gente fala de adolescente, a gente está falando de impulsividade, né? Ser adolescente é ser impulsivo, isso é um fato. E aí, o que que acontece... Os homens, né, eles tendem a buscar métodos agressivos, né, e letais. E, e nós, mulheres, tendemos a, a buscar métodos não tão agressivos. E aí, por conta disso, digamos que os números né, dos, das pessoas que efetivam o suicídio eles são números maiores em homens, só que as tentativas nas mulheres acontecem com maior frequência. Né? Isso tem a ver com o método
3: utilizado. Eu vou aproveitar, assim, quando a gente estava conversando aqui, me, me veio uma, um insight. Porque no texto que a gente usou na abertura, que a Maura entrou aí aí, que é muito, muito significativo a gente fala muito sobre a nossa falta de empatia em lidar com pessoas que já estão manifestando os, os, algum distúrbio, né? Uh, e que, ok, a gente precisa olhar para isso uh, de uma forma muito mais empática. E a gente sabe que isso traz consequências para quem já está lidando e, de certa forma, se tratando. Mas a forma como a gente lida com quem já manifesta né? ou com, ou com quem já, já faz essa escolha assim, de estou me tratando estou admitindo que eu tenho, que eu tenho uh, algo a tratar também não, não faz com que as pessoas que, que estejam sofrendo não procurem ajuda para já não entrar nesse grupo de, de, de criticados digamos assim, já que eu não tenho uma uma palavra mais, mais definitiva em relação a isso, ou seja não eu, não, eu não quero ao psicólogo porque eu não quero chegar a um diagnóstico porque eu não quero passar pelo que eles estão passando
5: que complexo, mas vamos, vamos tentar, o uhum. que, que acontece gurias é, essa questão de se colocar no lugar do outro eu acho que é, é, o, é, o, é o ponto principal assim a gente tem hoje, é, a gente vê isso nas redes sociais, tá? Uma concorrência de quem tem o maior problema e quem sofre mais, é. né? Isso é, isso é, um fato. E isso não leva ninguém a lugar nenhum e isso não ajuda em absolutamente nada. Se a gente parar para pensar num adolescente que foi abusado, a dor dele, ela é tremenda, ela é horrível. Mas a gente não pode pegar a dor desse adolescente que foi abusado e tentar comparar com a dor do adolescente que tirou uma nota baixa e que para ele aquilo ali é um fracasso tremendo. A gente não pode comparar e botar numa balança e ver quem é que está sofrendo mais. Porque para o adolescente que só tirou a nota baixa, para ele pode significar muito, pode ser um fracasso na vida dele. E a gente sabe que o adolescente tende a catastrofização. Né? então ele acha que aquela nota baixa já vai re refletir em toda a sua vida, no su na sua produtividade, etc, etc então é, dor não se compara né é, ah, mas a fulana se separou e a outra perdeu o emprego, quem é que está sofrendo mais? as duas isso, isso é um fato eu me colocar no lugar do outro é, não é eu me colocar no lugar dele para ver como eu faria isso não é se colocar no lugar do outro isso é estar no lugar dele e enxergando com os meus olhos, não é isso. Se colocar no lugar do outro é tentar imaginar como ele está se sentindo e tentar ajudá-lo de alguma forma. Porque aquela dor, para mim, pode, ser, pode parecer insignificante. Pode parecer que eu tenho problemas muito maiores. Mas, para ele, é o maior problema do mundo. E, e o meu papel é ou eu me afasto se eu não sei o que fazer... Né? e ok, eu não sou obrigada se eu não sou profissional da área eu não sou obrigada a saber resolver o problema do outro mas se eu vou ficar ali e eu não sei o que falar eu não falo, sabe? eu não digo, ah, mas tem tanta gente pior mas tem gente passando fome mas tem gente com problema pior que te... a gente não fala nada então a gente fica quieto e ouve e dá o ombro a pessoa, dá o colo a pessoa porque muitas vezes a pessoa ela não tá precisando ouvir né, um conselho, digamos assim ela tá precisando se ouvir ela tá precisando falar simplesmente colocar para fora né, então é, é se eu pudesse dizer algo assim, resumindo isso que tu me trouxe, Cata é essa questão de não vamos comparar a, as dores e a questão de procurar ajuda tem muito isso, assim é, lembrei até do que a Maureen falou que às vezes a gente sai da terapia com raiva né, <risos> Uh, e, é, e é verdade, porque assim, para tu curar uma ferida, tu que tem que mexer nela. Se tu só for botar um band-aidzinho por cima, tu não vai tratar, tu não vai curar, né? Tu só vai esconder para os outros não verem. E muitas vezes o processo de terapia dói sim, outras vezes nem tanto. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil, mais demorado. E isso varia porque nós não somos iguais as pessoas são diferentes, os problemas são diferentes e a gente tem que ver como é que esse processo vai se dar. Agora, é, eu não ir à terapia por medo de mexer na ferida é fuga, né? É simplesmente fuga. Então eu não mexo e eu não lembro que a dor tá ali. Mas uma hora ela Vai incomodar, uma hora alguém vai bater naquela ferida e ela vai sangrar de novo, né? Ou alguma hora vai acontecer algo que aquilo tudo vai vir à tona. Então, mais fácil é procurar ajuda o quanto antes, né? Quando eu percebo que algo não tá bem, eu buscar uh, ajuda profissional.
2: Gurias, vamos para um rápido intervalo comercial e a gente já volta então com o nosso último bloco. Já tá chegando o nosso último passa, bloco. Esse, esse programa passou passa muito voando, rápido. Esse é passa voando, literalmente duas horas que passam voando. Mas a gente vai pro intervalo comercial e já volta.
1: Cano noventa e sete, um A informação, informação e a melhor música.
2: Entendo que tá
6: complicada essa situação. Tô vendo todo mundo isolado do mundão. A chamada de vídeo já não mata a vontade.
5: Música,
1: eu me emprego
4: que saudade, é que carência, a sofrência, a sofrência, que ação tira esse sente.
1: Oceano. Música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano. Oceano
2: 1140. We'll <laughs> Tu achou que 2020 não era ano para comprar ou trocar de carro? Tu não contava com o Oceanalto, né? As maiores e melhores revendas da cidade estão juntas com o Grupo Oceano pra te oferecer ofertas imperdíveis. De 2 a 12 de setembro, procure as revendas identificadas e parceiras da BV Financeira e realize seu sonho.
0: Revendas Participantes. Lancer veículos com variedade de preços que cabem no seu bolso. Primeira parcela para 60 dias e ainda a Tanque cheio e mais um brinde surpresa. Santos Dumont 144 LR Veículos há mais de 30 anos no mercado. Consulte já nossos preços em zero quilômetro. Veículos novos e sem novos revisados com garantia na Presidente Vargas 777. Tá precisando de veículos? Aqui na Google Veículos. Tu encontra Fiesta Sedan 2014 completo por 24.900. Vem pra Google na Santos Dumont 479. Marcelo Multimarcas Queima de Estoque Gran Siena 2014 completo 1.4 de 37.900 por 34.900 e HB20 sedan com o melhor preço da cidade. Chama no Whats 999049656. Sul Marcas Veículos, a facilidade e uma boa negociação na Santos Dumont 201. Vamos juntos reduzir as mortes no trânsito. Você quer vender ou logar o seu imóvel? Cadastre na Aikin, corretora de imóveis. Fone Watts 321-4864. Aikin, corretora de imóveis, na Boarque de Macedo 368. Você sonha, nós realizamos. Fone Watts 321-4864. Oceano 1143. 11 e
2: 43. Tu achou que 2020 não era ano para comprar ou trocar de carro? Tu não contava com o Oceanalto, né? As maiores e melhores revendas da cidade estão juntas com o Grupo Oceano para te oferecer ofertas imperdíveis de 2 a 12 de setembro. Procure as revendas identificadas e parceiras da BV Financeira e realize seu sonho.
0: Revendas participantes: MW Veículos é só promoção. Onix 2018 de 40.900 por tri... 38.900. Duas lojas na Santos Dumont 160 e 186A. Pórtico Veículos. Casedan 2018 1.5 completo. De 43.900 por 39.900. Na Avenida Presidente Vargas 925. Watts 984 1322. A sua revenda de confiança. Paulo Veículos. Voyage Comfort Line 1.6 2017. De 42.900 por 39.900. E Fiat. Esses 1.5 Ponto seis de 31.900 um mil e novecentos por vinte e oito mil e novecentos na domingos de Almeida 485 fone nove 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 quatro cinco zero dois quarenta Grazioli Veículos sempre com condições imperdíveis acesse graziole ou chame pelo WhatsApp nove 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 dezenove zero meia zero zero presidente Vargas 396 Autocar Veículos há mais de 20 anos a sua revenda de confiança e credibilidade Avenida Presidente Vargas 345 Vamos juntos reduzir as mortes no trânsito. Você quer vender ou logar o seu imóvel? Cadastre na Aikim Corretora de Imóveis. Fone WhatsApp 32014864. Um Aikim corretor de Imóveis, na Boarque de Macedo 368. Você sonha, nós realizamos. Fone Whats 32014864.
2: Chegamos ao último bloco aqui do, da Hora das Gurias, né, gente? Esse programa maravilhoso, onde a gente traz temas muito pertinentes e as nossas entrevistadas estão aqui batendo um papo super importante com a gente, super necessário, sobre o setembro amarelo, né, gente? E aqui na... Hora das Gurias, nós temos o patrocínio da consulto, do Consultório de Ginecologia e Obstetrícia Doutora Olga Camacho Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU Agente sua consulta Edifício Porto de Gales, sala 1109 Ou fone 991161729 16 17 29 Dados, são e luz Estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de realizar os sonhos dos nossos clientes. Quer o seu imóvel? Cadastre na iCorretor corretor de imóveis. Fone e WhatsApp 3201 4864 Aikim corretor de imóveis, na Buarque de Macedo, 368. Você sonha, nós realizamos. a gente tem agora, gente tem agora 12 minutos para fechar e com chave de ouro para fazer as últimas perguntas para as meninas. Cata, tu vai fazer a pergunta? Vamos lá, então vou começar
3: uh, perguntando para Carol uh, sobre esse processo de ressignificação da dor que acabou se transformando em, em arte, que coisa linda e pedir para ela contar um pouco desse processo e também falar um pouquinho mais do livro, né? Além de tudo que a gente já deu
4: de spoiler por aqui. O TV tem um sonho, eu acho que me salvou? doa que tal Major. Perfeita. Eu.
6: Carol, Carol. Acho que tu vai ter que dar uma mexidinha no teu, no teu celular. Vamos ver. Ai. <risos> Vamos lá, peraí. Fala. Tá me ouvindo? Ah, agora é perfeito.
4: Tá vou, tá, vou ficar segurando aqui então. Eu, eu acredito que se não fossem meus sonhos, eu não estaria aqui hoje. Porque eu sempre fui uma adolescente que, por mais desesperada e triste que eu estivesse, eu tinha um sonho de, de conseguir ser alguém, por exemplo, de escrever, de viajar. E um dos motivos de eu conseguir buscar ajuda é porque eu queria realizar isso. E eu sabia que só eu podia fazer isso. Então, aos poucos, eu fui construindo porque eu penso, poxa, eu quero tanto isso... E eu vou perder minha vida E eu não vou ter tido a oportunidade De ter feito Então ressignificar minha dor Ela foi por causa dos meus sonhos e Escrever esse livro Ele foi Acho que o maior feito assim na minha vida Porque eu lembro Dos dias que eu sonhava em tê-lo Eu lembro dos dias Deitada, chorando, triste Que eu sonhava em ter Esse livro nas minhas mãos Eu acho que cada um tem sua forma de, de trabalhador a dor. A minha foi essa. A minha foi escrever. Mas tem gente que canta, tem gente que pinta, tem gente que faz comédia. Então, acho que cada pessoa tem a sua particularidade para conseguir fazer. A minha foi essa. O que me restou, ele... Ele realmente é o que restou de mim depois de tudo que aconteceu. Porque o que o Léo fala, que é o revisor do livro, fala e o que resta dos outros somos nós então esse livro é para dizer que depois de tudo que te fizeram, depois de tudo que aconteceu na sua vida o que vai estar ainda é você quem vai estar ali no final vai ser você você não escolhe as cicatrizes que você vai carregar, mas você pode escolher o que, que você quer fazer com elas então eu acho que a partir do momento que você dá um significado Para a sua dor As coisas começam a mudar E a minha foi essa A minha foi tentar ajudar Porque a partir do momento que eu vi que a minha dor Ela não era singular Ela era plural De tanta gente estava na volta Esse foi o momento que eu Consegui entender que a minha forma Seria essa E escrevendo esse livro Eu consegui me escandalizar porque eu tinha essas feridinhas ainda que eu já sabia que estavam ali, mas eu não, não queria mexer. Não queria mexer. Ah, não, tá bom, assim, já não tá doendo mais tanto. Mas a partir do momento que eu escrevi esse livro, eu consegui, de uma vez por todas, falar sobre isso. Aconteceu, foi isso, isso, isso. E hoje eu posso dizer que... Eu não sei o que vai ser daqui pra frente, mas esse livro é uma parte da minha história que passou e que eu quero ajudar pra dizer que... Isso também pode passar. Isso também vai passar. Então, esse livro é uma, é uma forma de a gente dizer que a tua dor também é minha. Então, a gente tá junto nessa.
6: Que linda! Ela é demais. demais. A gente quer é, ouvir a Jéssica, né? E depois, Carol, eu vou te convidar pra gente deixar os nossos ouvintes com um gostinho, assim, né? desse livro que é Tão lindo e tão intenso. Uh, eu vou te convidar para ler o poema 5, se tu não te importar. Com
4: certeza.
6: Que foi certeza. O, o poema que tu leu na, quando tu apresentou ele na internet, que fez a gente se alucinar pela tua história, a Jéssica também. E para a gente deixar os nossos ouvintes com esse gostinho ali, ó. A, a, um ouvinte que eu acho que, que pode ser a tua irmã, a Kathleen. É tua irmã?
4: Isso. Tá.
6: É. Ela colhiu nos comentários da nossa live, tá o site da, da editora. Então, Isso. ela vai ler um pedacinho depois que a Jéssica fizer a consideração. Eu vou botar consideração... ali, pertinho
3: da câmera para a galera enxergar que tá ali os stories, né? Para ninguém se perder aí para buscar o livro da o livro da Carol. Para aí. E aí
6: a Jéssica, nós vamos fazer as considerações finais com a Jéssica e depois então ela, nós vamos encerrar o programa com a tua leitura. Jéssica, na verdade o que, que a Pode gente ser. a gente queria que tu que tu nos trouxesse agora? Uh, tem muito tabu, tem muito preconceito né, com relação ao suicídio E isso eu acho que faz com que o tema seja menos falado né Que as pessoas não tenham uh, informações claras, objetivas assim. O que, que a gente precisa saber, né, o que, que a gente precisa ter ao falar de, ao falar de, de suicídio assim, O que, que a gente precisa cuidar, ou, enfim Então,
5: é, é verdade essa questão do tabu e, e é verdade o medo das pessoas de falar sobre esse tema, porque ainda existe a ideia de que se eu, falar sobre, se eu falar sobre suicídio, eu posso estar incentivando alguém a cometer suicídio, né, por isso que sempre que se vai falar sobre isso, a gente tem que ter um cuidado. Por isso que eu tinha cheio de pergunta... <risos> antes do programa... É justamente por isso... Porque não é problema falar em suicídio... O problema é a gente falar de forma irresponsável... Né? Eu vou te dar um exemplo... É, vocês repararam que na imprensa a gente não noticia... Hoje uma mulher de tantos anos se Sim. matou... Por causa disso, disso, disso... Não se noticia porque não, não contribui em nada. Tu dá simplesmente uma notícia, tu jogar essa informação na mídia. Não está ajudando ninguém, não ajuda a família da pessoa que faleceu, os enlutados, né, que a gente chama, e não ajuda a sociedade em geral. O que ajuda é a gente fazer isso que a gente está fazendo agora. A gente está falando em prevenção, a gente fala em adoecimento, fala em tratamento e fala em prevenção. Quando a gente fala em suicídio, a gente tem que falar em prevenção e pós-venção. Né, que não é o nosso foco de hoje, mas que é algo também importante de ser, de ser abordado. É, não tem problema falar nesse, nesse tema. O que a gente tem que ter é cuidado. Né, trazer informações, é, dados, fidedignos, como a gente está falando hoje. A gente está trazendo um caso real, né, uma pessoa que tem uma história para contar, mas que vai nos, nos adicionar, Algo que vai nos trazer um exemplo, que vai nos trazer a, a esperança de que pode ser superado esse problema, de que vai passar, como a Carol falou, né? Então, é, não tem problema falar, mas é, sempre tem que ter muito cuidado quando a gente fala nesse tema, porque a gente tem que trazer... É, Algo que contribua para as pessoas. A gente hoje aqui falou dos sinais que a gente tem que ficar prestando atenção, dos sinais que uma pessoa que está doente dá, sobre a mudança de comportamento, sobre a oscilação de humor. A gente tem que falar do que fazer, né? Tem que procurar um familiar, um amigo, a gente tem que procurar ajuda profissional e a gente tem que falar sobre a questão da comunicação. Né? Vamos nos comunicar, vamos pedir ajuda, vamos parar com o preconceito. A gente acha que isso está longe. Né? Quando a gente fala em suicídio, parece que é sempre algo muito longe. Um artista, um americano. É sempre algo assim, muito distante de nós. E não é, e não é. Uh, tem uma estimativa de que para cada pessoa que tenta. O, o suicídio, que é atendida, né? Vamos dizer assim, no hospital, por tentar suicídio. Pelo menos 17 pessoas estão pensando em cometê-lo. Então, é, o que a gente tem que fazer é tentar atingir essas 17, né? Antes que elas se tornem um tentante. Né? A gente tem que tentar uh, trabalhar forte na prevenção. E como tu falasses muito bem no início do programa, a gente está em setembro e em setembro a gente bate mais forte nessa tecla mas as pessoas adoecem durante o ano inteiro né? e o nosso cuidado por essas pessoas tem que ser o ano inteiro também né? tinha até um ouvinte que estava comentando aqui no, no face dizendo que uma época ela esteve doente e falaram pra ela que é bobagem né? isso, isso não ajuda em nada, isso piora porque faz a pessoa se sentir é, mais pra baixo ainda do que ela já está né uh... Eu me lembrei de, de trazer uma uma curiosidade, né, de um autor que fala dos quatro D's do da pessoa que tenta suicídio, né? Como a gente falou, as pessoas que mais tentam são aquelas que estão deprimidas, né? Então, os quatro D's do, da pessoa que pensa, pelo menos ou que pode tentar suicídio é a depressão, o desespero a desesperança, que é a falta de esperança, de expectativa no futuro, né? e o desamparo, se sentir sozinha e achar que não pode contar com ninguém. Então, assim, quando a gente junta esses quatro Ds, a coisa fica muito mais séria, e a possibilidade desse indivíduo pensar em suicídio é muito maior. Então, estar atento, estar do lado, ouvir, apoiar, não julgar, né? Não apontar, não dizer que é ridículo, que é fraco, que é. Não. São comentários que não ajudam. Mas realmente estar atento e estar apoiando
6: a pessoa que
5: está que precisando de, de ajuda num momento difícil da vida.
2: E agora a Carol, né? Show
6: de bola. Carol! Queremos te ir!
4: A poesia? Exato! Isso gente, eu queria dizer que além do site da editora Penalux, está disponível na Amazon, nas lojas americanas para efetuar a compra do meu livro também,
6: tá? E, e, pode... Ó, que lindo! E vamos dizer uma coisa que eu acho que a gente não falou, né? A Carol é rio-grandina, né, Carol? Sou
4: de Rio Grande, é, verdade, Rio Grande. Então, ela hoje está lá,
6: tá lá em Porto Alegre, né? Mas ela uhum. é, é rio-grandina. Sou na
4: verdade rio-grande. Então gente, esse poema aqui Ele é muito especial pra mim Que nem né, eu falei, isso. aqui foi uma viagem de Rio Grande pra Porto Alegre Que eu escrevi ele Uma madrugada E esse foi o motivo De estar tudo isso acontecendo Foi meu grito de desabafo E eu quero compartilhar com vocês Porque esse aqui, além de tudo, é meu poema favorito Meu poema favorito O nome do poema é 5 Vamos começar pela melhor parte de mim Aqui há muito tempo já não existe mais Quem eu poderia ter sido? Não sei É alguém distante de quem eu me tornei Uns brincam de esconde-esconde Outros não brincam Se escondem Das mãos sujas e choros coibidos Dessa infância com segredos de sangue Aos cinco eu me vi faltando um pedaço A inocência pungente de gosto amargo Estraçalhado no silêncio do meu quarto Pobre menina É só uma criança ingênua Perguntaram o que eu queria ser quando crescer. E eu respondi inteira. E yeah, é! Inteiríssima!
6: Linda! Sucesso é assim, eu, ó...
4: Eu posso dizer que eu deixei essa criança que eu era orgulhosa, porque hoje eu...
2: Você eu... quis dizer a <risos> E é isso aí, então, gurias. É isso aí. É, muito obrigada pela participação. De, da, da Carol, né, com, trazendo seu relato, trazendo seu depoimento de vida, foi realmente muito gratificante te ter aqui conosco, Carol viu, foi muito bacana, Obrigada. muito importante ouvir o teu relato, <risos> é, e que tu, que bom que tu pôde compartilhar isso, né, tu deu voz para muitas pessoas que durante muito tempo se calam, porque acham que são culpadas, acham que foi errado, acham que de alguma forma elas fizeram é, o mal que aconteceu com elas foi por, por algum motivo pa que partiu delas, né? E eu acho que é, o, o que tu trouxe o teu relato foi, foi de uma sensibilidade muito bacana, foi muito bonito e é o é, e é, e é um momento de... De trazer, assim, uma tranquilidade para as pessoas e encorajar as pessoas a compartilharem as suas histórias e buscarem ajuda. Eu acho que é o mais importante é tu buscar ajuda, é tu buscar um apoio, um amparo, como disse a Jéssica, né? Que é, que é tão necessário também esse apoio, esse amparo, tu saber que tu pode contar com alguém. Eu acho que... É, o teu relato foi de extrema importância para isso. Então, muito obrigada, viu, Carol, de verdade.
4: Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada, pela... obrigada por esse espaço. Espero que ajude alguém, né?
2: Com certeza. Com, todos, com, com certeza. certeza. E
4: sucesso
6: aí no livro, sucesso da tua obrigada. vida de escritora. E a gente fica feliz de ver essa dor ressignificada, né, Jéssica? é
5: com certeza, é, parabéns pelo livro, parabéns pela tua história de, de superação e, e com certeza vai ser exemplo sim para muitas pessoas que possam estar tá passando por qualquer tipo de sofrimento de que buscar ajuda vale a pena, de que tratar o problema vale a pena e, e como tu buscou a tua ferramenta, como tu disse, né, através da escrita que todo mundo possa encontrar a sua ferramenta de... de Alívio dos sentimentos ruins e
2: de ressignificação deles. E muito obrigada então para a Jéssica também, né? A muito Jessica obrigada, né?
6: Sempre <risos> disposta, né? A Jéssica, é, eu, eu digo Sim. que tem umas, tem umas, umas convidadas que vão a, a acabar virando gurias na hora das é, gurias, exatamente. porque elas vêm tanto. Não, e a Jéssica também sempre muito preparada. Com eu eu comecei e... com um convidado e hoje estou aqui, né? É, Já o que foi na galerinha. Sempre com os números e, e é muito bom sempre te ter aqui, sabes que a... a muito a, obrigada. A Fora sempre... que ser chamada de Guria é ótimo, É ótimo, né? é, bom, bom. é a <risos> parte <risos> que eu mais gosto desse programa, eu vou te dizer, Jéssica. É a parte que eu mais gosto desse é, programa é Nem a veio gurias.
2: vocês duas, que vocês são umas gurias, é, né? Ah, nem veio vocês duas. Deixa assim, aí. né, Jéssica, vamos mudar o assunto. Mas <risos> então muito obrigada né gente Boa noite, muito pessoal.
6: obrigada e vamos lá vamos vamos entrar lá na editora e vamos adquirir é esse exatamente livro da Carol,
3: não, não, quem perdeu uh, por algum motivo aí perdeu título capa não uh, a ordem nos nossos stories vai estar disponível até amanhã e uh, fica também eu acho que uma um agradecimento assim as duas não só pelas mensagens que trouxeram mas principalmente pela coragem em, em enfrentar essa questão. Porque, como a gente falou, tem uma questão de preconceito em abordar o tema. Tem uma questão de preconceito também em se expor. E eu gosto muito quando a gente fala que a, a verdadeira grandeza é a gente olhar para a nossa vulnerabilidade. E que bom que a Jéssica auxilia as pessoas a olharem para a vulnerabilidade delas. E mais, que a Carol olhou para dela e acabou uh, compartilhando com a gente... E, e, tudo, tudo que ela pôde trazer hoje, assim. Então, muito obrigada e é sempre um prazer a gente, a gente sair daqui com a sensação de que
2: levamos a melhor mensagem possível para as pessoas. Isso aí. Isso. Isso. Então, muito obrigada pelos nossos ouvintes também que nos acompanharam até agora. Agora já é meia-noite e cinco. E mais, assim, a gente
3: acompanhou as mensagens, tá? Por mais que a gente não tenha lido, a gente acompanhou as mensagens de todos. Uh, eu quero agradecer também, principalmente, a Val ali, que deixou várias mensagens muito legais uh, compartilhando uh, a, a história dela. E, então, estamos ligados em vocês, ligados nos recados. E a gente só, só pode é, agradecer o carinho não só por terem ficado com a gente, mas também por mandarem né, um pouquinho de vocês aí para colaborar com o com nosso programa hoje.
6: Quem perdeu algum... algum bloco e quiser amanhã rever, tá lá salvo no Facebook e na Oceano TV. Ou então, se tu tá dirigindo, não vai ligar o, seu, vai ligar o celular para assistir, tu pode ouvir, porque amanhã
3: de tarde já estamos em podcast. Também. Show de é bola. É isso aí, minha gente. Beijo, gurias. Beijo. Obrigada.
2: Muito obrigada aos nossos ouvintes que nos acompanharam até agora, que participaram da nossa transmissão ao vivo. Então, um beijo para as nossas convidadas. Fiquem com Deus. Tchau. <risos>